0: Herr, wir preisen dich, dass du uns führst und leitest nach deinem Wohlgefallen, dass du uns erkauft hast, Herr Jesus Christus, mit deinem teuren Blut uns zu deinen Kindern gemacht hast. Herr, wir sind nicht aufgrund des, der Entscheidung, die wir getroffen haben, nicht aufgrund irgendeine Entscheidung menschlicher Seite her, sondern weil du dich dafür entschieden hast, uns zu retten. Danke dafür, dass du uns jetzt auch in dieser Welt, in der wir Angst haben, aber du hast die Welt überwunden, dürfen wir siegreich vorangehen, dürfen wir dir vertrauen, dass du uns die rechte Nahrung schenkst, damit wir geistlich wachsen. Wir beten darum. Wir bitten dich, überführe uns unserer Sündhaftigkeit, die immer noch da ist, die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Wir bitten dich, dass wir uns reinigen vor dir und dass wir mit einem heiligen Angesicht vor dein, deine Heiligkeit treten. Danke, dass du da bist und flehen dich an. Hilf uns zu hören, wie wahre Jünger hören und zu leben, wie du es dir vorstellst, gemäß deinem Wort. So beten wir um deine Gnade, fürs Reden und auch Gnade zum Hören. Zu deiner Verherrlichung. Amen. Ja, wir befinden uns im Thessalonicher Brief und äh, es ist einfach so wunderbar zu sehen, dass äh, die Thessalonicher ein Volk ist, das sich der Herr erwählt hat als Eigentumsvolk und dass sie gehorsam sind, dass sie sich ausgezeichnet haben durch Werke, Werke des Glaubens, die sie hervorbrachten, die die Schreiber auch gleich zu Beginn in Kapitel 1 erwähnten und auch die Bemühung ihrer, Lebe, ihrer Liebe, die da war, die auch deutlich von ihrem Glauben zeugte und sie waren auch voller Hoffnung, Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus, Und deshalb waren sie standhaft im Ausharren in all den Bedrängnissen, die sie jetzt erlebten als solche, die zu Gott gehörten. Sie lebten in einer feindseligen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die Gott nicht zum Mittelpunkt hat, ist eine feindselige Gesellschaft, eine gottfeindselige Gesellschaft. Und wir verstehen das sehr gut. Wir leben in so einer Gesellschaft, in einer gottfeindseligen Gesellschaft. Und dort sind wir ein Ärgernis, Dem Feind ein Ärgernis und deshalb gibt es Bedrängnisse für solche, die nach dem Willen Gottes leben, die Kinder Gottes sind. Und es ist eine besondere Freude, dass der Herr uns dennoch ausrüstet, dass wir durch solche Bedrängnisse hindurchgehen. Denn der Herr Jesus Christus selbst hat gesagt im Johannesbrief, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und deshalb sind wir auch Überwinder. Komme, was wolle. Wir werden letztlich nicht straucheln, nicht permanent straucheln. Wir werden nicht von unserem Glauben absagen, weil Gott uns dorthin bringt, wo er uns haben will. Das Werk, das er in uns begonnen hat, wird er auch zu Ende führen. das tat er auch mit den Thessalonichern. Er hatte dort ein wunderbares Werk begonnen. Und man möchte annehmen, dass äh, die Thessalonicher noch Hilfe brauchten von den Missionaren, die bei ihnen waren. Und ihr erinnert euch, sie hatten ein großes Verlangen, die Missionare zu sehen, sowie auch die Missionare wieder zurückzugehen zu den Thessalonichern, weil sie bei Zeiten diesen Ort verlassen mussten. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Er hatte den Plan, die Thessalonicher durch das Wort Gottes zu ermutigen. Das Wort Gottes, das sie in Form des geschriebenen ersten Thessalonicher und des zweiten Thessalonicher Briefes erhalten sollten. Zudem sollten sie sich daran erinnern, was sie bereits gehört hatten. Wir kommen zu diesem Teil in Kapitel 4, wo die Schreiber, Paulus allen voraus, der Apostel, die Brüder in Thessalonich, bittet und ermahnt, in dem, was sie gehört haben und empfangen haben, zuzunehmen, in ihrem Gehorsam noch besser zu werden, noch näher und besser hinzuschauen und so zu wandeln, dass es Gott gefällt. Sie sollten sich daran erinnern, an die strengen Gebote, die sie ihnen erteilt hatten dort in Thessalonik, die sie ihnen in dem Auftrag des Herrn Jesus Christus weitergegeben hatten. Nicht eigenmächtig und eigenwillige Gebote, sondern die Gebote, die sie vom Herrn Jesus Christus selbst empfangen hatten. Und wir streben danach, dies auch von dieser Kanzel und da, wo wir sind, immer Gott äh, diesen Menschen gleich zu tun. Wir wollen das weitergeben, was Gott gesagt hat. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und so kamen diese Missionare zu einem Punkt, wo sie sagten, hier ist es, was Gott von euch möchte. Gott möchte eure Heiligung. Und wir sind beim letzten Mal einleitungsweise oder mäßig darauf eingegangen, was das bedeutet, die Heiligung. Wir sind als Kinder Gottes geheiligt als ein Ereignis. Wir sind zum Glauben gekommen und wir nehmen eine besondere Stellung ein vor Gott, Er sieht uns auch als Heilige, aber unser Zustand ist noch nicht da, dass wir heilig sind. Wir müssen uns verändern, beziehungsweise Gott wird uns durch sein Wort verändern. Wir sind zur Heiligung berufen. Und das drückten diese Brüder sehr geschickt aus. Sie sagten, dies, und so begann dieser Satz mit diesem Subjekt, dies, nämlich dies Gebot, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wir wollen das tun, was Gott sagt. Und dieser Wille zeigt sich darin, dass wir uns der Heiligung ergeben und nicht sagen, ha, ich hab's geschafft, ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich bin getauft, das war's. Nein, jetzt fängt das Leben an, sich dem Herrn ganz hinzugeben und immer mehr sich ihm auszuliefern. Und so spricht der Text zunächst einmal von der allgemeinen Heiligung, Aber dann kommt als erstes sofort eine mehr spezifischere Anweisung. Das Thema ist die, das Thema der sexuellen Verehrung, die angesprochen wird, nämlich die Unzucht. Unzucht als äh, jede geschlechtliche Verbindung vorehelicher oder unehelicher Art. Die Sexualität als solche ist nicht schlecht, Das sind die grünen Auen, die Gott geschaffen hat. Gott hat sie als eine Gabe in die Ehe verordnet. Aber immer da, wo sie nicht so eingehalten wird, ist sie eine Verehrung Und die Bibel nennt es einfach und Unzucht. Nun, nach der letzten Predigt am Sonntag, nun den ersten Teil, das Wie der sexuellen Heiligung. Und ich muss ja euch enttäuschen, ich komme doch nicht zu dem, was ich aufgeschrieben habe in unserer Einteilung, aber ich werde den ersten Teil euch predigen, weil ich gesagt habe, das muss erklärt werden. Ich habe euch letztes Mal gesagt, der erste Teil ist, enthalte dich von Unzucht. Das ist der dritte Teil, der letzte Teil von Vers 3, enthalte dich der Unzucht. Aber die Frage ist, wie tue ich das? Nun, der steht hier nicht, aber es steht hier schon was, aber es gibt mehr als das und das müssen wir ansprechen. Wir können Unzucht verhindern, das wäre präventativ, wir können sie korrigieren und das ist auch wichtig als ein Korrektiv oder wir können erfolgreich daran sein und wir können effektiv sein, indem wir sie bestehen darin, nicht in Unzucht zu fallen. Nun, hast du die Anweisung verstanden? Enthalte dich der Unzucht. Enthalte dich allem, was nicht in die Ehe gehört, wenn es deine Sexualität angeht. Jeder sexuelle Umgang außerhalb der Ehe und vor der Ehe ist Gott unwohlgefällig und ist Unzucht. Aber wie macht man das? Enthalten ist ganz einfach, oder? Ja, man macht es einfach nicht. Fertig, erklärt. Wie enthält man sich? Worin liegt die Lösung? Nun erkläre ich meine Begierde als Krankheit? Oh, ich kann nicht anders. Herr Doktor, können Sie mir einen medizinischen Begriff dafür geben, damit ich weiterleben kann, wie ich leben lebe? Oder welche Tricks muss ich lernen, damit dieses starke geschlechtliche Verlangen, das wir mitunter haben, wie kann es aufhören, dass ich nicht in Unzucht falle? Oder wie kann ich dieser Begierde Herr werden? Ganz einfach, suche ich Rechenschaft bei einem Seelsorger? Ist das die Antwort? Das wäre doch mal eine Mittel. Soll ich mich selbst kasteien? Mir etwas auferlegen oder gar Dinge entfernen? Nun, sollte ich vielleicht Matthäus Kapitel 18, Vers 9 auf andere Körperteile übertragen. Da heißt es, Wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und werf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Sollten wir das anders übertragen? Nun, es gab Mönche, die haben das getan. Und irgendwie hatte sich ihre Stimme verändert. Ja, oh, das war ganz komisch. Nein, das ist nicht die Lösung. Das ist nicht die Lösung. Hier wird davon gesprochen, dass wir radikal sein müssen, radikale Maßnahmen ergreifen, damit wir nicht der Unzucht verfallen. Nun, Paulus schreibt zu dieser unzüchtigen Gemeinde, die in Unzucht war, in 1. Korinther 6, dass etliche von euch solche gewesen sind, Unzüchtige. Sind wir, wenn wir in Unzucht fallen, Unzüchtige? Werden wir als solche charakterisiert? Nein, wir sind nicht Unzüchtige. Wir sind Kinder Gottes, aber wir wollen überhaupt keine Unzucht mehr. Nun, weil Gott es von uns fordert, ist es auch nur recht, ihn zu fragen, wie man das anstellt. Und dafür ist ein ganzheitliches Verständnis und von dem Wirken Gottes erforderlich. Wir müssen Gott falsch verstehen. Wir sollen nicht nur ein Gebot sagen, oh, ich mache das einfach nicht. Dann werden wir zu gewissen Moralisten. Wir können eine Moral verkündigen und wir dürfen das nicht, wir dürfen das nicht, wir dürfen das nicht anfassen, wir dürfen jenes nicht anfassen. Dann werden wir zu Moralisten. Wir wollen belehrt werden, warum wir Dinge nicht tun und warum wir das nicht wollen. Erinnert ihr euch an die letzte Predigt? All diese Gebote sind nicht dafür gegeben worden, um uns den Spaß zu verderben. Salz in die Suppe zu streuen. Sondern Gott will immer das Beste für uns. Und dafür brauchen wir ein ganzheitliches Verständnis für das, was Gott tut. Und da reichen nicht ein paar, paar Prinzipien, die ich irgendwie auswendig lerne und die ich dann schnell aus der Tasche hole, wenn ich in Gefahr bin. Um Gott zu gefallen, brauchen wir immer auch ein paar, einen, seinen ganzen Ratschluss. Nicht nur selektiv ausgewählte Verse. Wir brauchen sein Wort. Und das Verstehen dafür. Es gibt keine Magik. Es gibt kein Magic, kein Zauber, der dich reinhält. Ja, du sprichst nicht einfach die Formel, Herr, bewahre mich heute vor allen sündhaften Gedanken. Ist es gut? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Teil davon. Aber das ist nicht genug. Lasst uns einmal schauen, Wie können wir uns der Unzucht enthalten? Was sind Maßstäbe, die Gott uns gibt? Wie können wir dieser Sache Herr werden und anderen Dingen auch? Schlag dazu bitte Psalm 119 auf, und zwar bei den zweiten Absatz. Bet steht da drüber. Das hat nichts mit Beten zu tun. Das ist das Bet, das hebräische Alphabet, Aleph, Bet. Und Gimmel, Dalit und so weiter. Nein, Bet ist der zweite Teil. Und ich möchte an euch anhand dieser acht Verse in diesem Abschnitt Bet zeigen. Jeder Vers fängt nämlich mit diesem hebräischen Buchstaben Bet an. Deshalb steht da Bet darüber. Ich möchte euch zeigen, wie man gemäß Gottes Wort lebt. Und das ist das allererste, Schaut mal, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Hört ihr das auch da hinten? Junger Männer, ab zwölf ist man ein Mann. Also, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Nur was ist die Antwort? Indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Hm. Was setzt es voraus? Gehorsam. Du musst diesen Weg erkennen und dann musst du ihm gehorchen. Gehorche dem Wort Gottes. Das habe ich beim letzten Mal gesagt. Das müssen wir tun. Du kannst erkennen, was Gott will. Das ist der Wille Gottes. Und dann kannst du dir überlegen, was mache ich mit diesem Willen Gottes? Gehorche ich ihm oder drehe ich mein eigenes Ding? Nein. Das Erste ist, gehorche. Wenn du unsträflich gehen willst, dann gehorche den Wegen Gottes. Gehorche dem Herrn und gehe in seinen Wegen. Zweitens, schaut mal in Vers 10. Von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Das Zweite ist, suche Gott von ganzem Herzen. Wie sucht man Gott? Im Gebet und im Lesen seines Wortes. Und das drückt auch was aus? Von ganzem Herzen Liebe. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft. Und ihr Lieben, ich muss zugeben, dass ich das manches Mal in meinem Leben nicht getan habe. Und dass es immer wieder ein bitterer Kampf ist. Aber das ist auch das Gebot, was Gott Israel gibt. Höre, Israel, der Gott, dein Gott ist einer. Du sollst den Gan deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Sein. Gott ist keine Hinzufügung zu deinem Leben. Er ist das Leben schlechthin. Deshalb suche Gott von ganzem Herzen. Gebet und Liebe drücken aus. Wie sehr du Gott liest, äh, liebst und wie sehr du sein Wort liebst, zeigt sich darin, ob du darin liest, ob du studierst, ob du es aufsaugst oder ob man sich dich leicht von diesem Wort trennen kann. Drittens, Vers 11, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Und Das ist nicht nur, dass wir einzelne Verse auswendig lernen. Ich glaube, das kann man falsch verstehen, sondern es geht um das Ganze, was wir lernen sollen. Wir sollen das ganze Wort kennen. Wir sollen den Ratschluss Gottes kennen. Oh ja, einzelne Verse auswendig lernen. Ich bin sehr dafür, dass erinnert euch daran, was wir tun sollen. Lerne das Wort Gottes auswendig, aber lerne das Wort Gottes. Lerne nicht nur das Wort Gottes einzeln auswendig, hier und da, Dass du es nicht mehr zusammenfügen kannst, das können Zeugen Jehovas auch. Die können auch einzelne Verse hier und da rausziehen, aber die verstehen nichts von der Schrift, absolut nichts. Keine Zusammenhänge. Die sind einfach nur einer Gehirnwäsche ausgeliefert worden und deshalb rufen sie, berufen sie sich auf die Bibel, nennen sich sogar noch Bibelwissenschaftler. Nun lernen das Wort Gottes und einige Stellen sogar auswendig. Bewahre dein Wort. Bewahre sein Wort in deinem Herzen. Dann viertens, lass dich von Gott aus seinem Wort belehren. Das ist Gottes Belehrung. Da heißt es, gelobt seist du, jawe lehre mich deine Anweisung. Okay, wie wird man belehrt? Man liest das Wort Gottes, man studiert selbst, aber man geht auch dorthin, wo man belehrt wird. Gott hat Lehrer gegeben und das geschieht in der Gemeinde. Du kannst nicht belehrt werden, wenn du nicht in der Gemeinde bist. Wenn du nicht an den Lehrveranstaltungen der Gemeinde teilnimmst, bist du nur begrenzt belehrbar. Es ist Gott sehr wichtig, dass wir belehrt werden und dass du das aufnimmst, was gelehrt wird. Und das ist letztlich das Lehren durch Gott, Jahwe. Das sind seine Worte. Wir lehren sein Wort. Wir lehren keine menschlichen Tricks, keine menschlichen Traditionen. Wir wollen uns auch nicht wegreißen lassen und berauben lassen von irgendwelch, durch irgendwelche Philosophien, wie wir das in Kolosser 2 gerade auch äh, gehört haben. Wir wollen die Anweisung Gottes lernen. Fünftens. Lehre andere das Wort Gottes. Da heißt es, mit meinen Lippen verkünde ich alle Bestimmungen deines Mundes. Und Markus, da steht nicht Evangelizo, das ist nicht das Evangelium verkündigen, sondern wir verkündigen, Caruso das Wort Gottes, die Bestimmung seines Mundes. Wir machen den Leuten deutlich, was Gott möchte. Lehre andere das Wort Gottes. Du sagst du, ich bin doch kein Lehrer. Doch, du bist ein Lehrer. Du bist ein Lehrer deiner Kinder. Bring deinen Kindern bei, was das Wort Gottes sagt. Zeige deinen Kindern, was es heißt, sich zu disziplinieren und Gott zu gefallen. Lass Dinge nicht durchgehen. Auch wenn das Arbeit und Mühe ist, sage deinen Kindern, sie müssen Gott gehorchen. Sage deinen Kindern, sie brauchen das Wort Gottes. Mach das von Anfang an sehr deutlich in deinem Leben deinen Kindern gegenüber. Nun, Natürlich muss man sich zunächst erst selbst belehren. Ich muss immer bei jeder Predigvorbereitung sagen, oh, das ist für mich, das gilt mir. Und dann kann ich es anderen lehren, anderen das beibringen. Und dann sechstens, freue dich daran, den Weg des richtungsweisenden Wort Gottes zu gehen. Schätze ihn als dein Gewinn. Da heißt es in Vers 14, Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Oh Leute, wir sind manchmal so einfältig. Wir, wir lassen uns durch irgendwelche materiellen Geschenke den, und sitzen da und bestaunen die Dinger. Und, oh, guck mal, was ich gekriegt habe. Wie schön. Wisst ihr was? Wir sollen uns an den Wegen Gottes erfreuen. Das ist die wahre bleibende Freude. Ich freue mich an deinem Weg, sagt der Psalmist. Und dieser Weg ist ein Weg, dass wir sagen, wir enthalten uns der Unzucht. Du darfst dich hinterher freuen und sagen, ich habe mich enthalten. Ich habe Gott keine Unehre bereitet. Und wenn du es getan hast, dann hast du Buße getan darüber. Dann bist du wieder rein in seinen Augen. Aber beende das Leben in Unzucht und lass es nie an dich herantreten. Siebtens, meditiere über das Wort Gottes. Ich bin immer geneigt, ein Dativ zu nehmen, aber das ist, äh, meditiere über das Wort Gottes, ja. Trainingsgesinnung, das ist, ich will, heißt es dort in Vers 15, ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Wisst ihr, es ist nicht getan, wenn wir das Wort Gottes lesen und unser Gewissen vielleicht auch ein bisschen beruhigen und sagen, oh, ich habe heute meine Bibel gelesen, ich habe meine stille Zeit gemacht, kann die Bibel direkt lesen und habe ein gutes Gefühl für den Tag. Oh, ich habe ja heute gelesen, Mann, bin ich toller echt. oh, klasse. Nein, die Schrift fordert uns auf, darüber nachzusehen. Wir haben schon mal darüber geredet. Du kaufst du irgendein tolles Teil, ja, was weiß ich immer. Männer kaufen sich immer Dinge, ne? Und bevor sie was kaufen, da rennen sie dann rum und gucken von oben und von unten. Und ist das so? Wo kann ich das noch günstiger kriegen? Und was ist da alles drin? Was sind die technischen Gegebenheiten? Und nachts träumt man schon davon und als erstes wachst du auf. Und ist das immer heute? Ist ein besseres Angebot? Und hier kann ich es noch günstiger? Ihr wisst, wie das ist. Sinne so über dem Wort Gottes nach. Das Wort Gottes nach. Nimm das Wort Gottes und stell Fragen an den Text Stell Fragen danach, wie du die Pfade Gottes besser beachten kannst. Ich, über, ich will über deine Befehle nachsinnen. Warum sagt Gott mir das hier? Warum soll ich das tun? Und dann will ich auf deine Pfade achten. Achtens. Und du denkst, das hast du doch gerade gesagt. Nein, freue dich am Wort Gottes. Vorhin sechster Punkt war, freue dich daran, den Weg des richtungsweisenden Wort Gottes zu gehen. Freue dich an dem Weg, aber freue dich auch am Wort Gottes. Gefallen am Wort Gottes. Ich habe meine Lust, Vers 16, an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Lieben, das, was wir im Wort Gottes lieb gewonnen haben, das, was du von Herzen lieb hast, das vergisst du nicht. Kann eine Mutter ihr Kind vergessen, das es liebt? Nein, unmöglich. Du liebst das Wort Gottes, du erkennst, wie gnädig Gott ist. Kannst du deinen Gott vergessen, der dich gerettet hat? Ihr erinnert euch an die Situation, wo ich in Whitehorse saß in einem Seminar und mir, man sagte, so, wenn du jetzt gläubig geworden bist, schreib das Datum deines deiner Bekehrung in dieses Büchlein ein, damit du, falls du es vergessen hast, danach gucken kannst und sicher sein kannst, dass du gläubig bist. Ihr Lieben, wenn ihr gerettet seid, dann vergesst nicht, dass ihr gerettet seid. Ihr seid neue Menschen, das vergisst man nicht. Man hat vielleicht mal Zweifel, warum man so komisch noch reagiert und noch so lebt. Dann sollte man sagen, oh meine Güte, ich muss Buße tun. Ich muss umkehren. Nun, hier zeigt nur anhand an einiger weniger Verse aus der Schrift, was Gott dazu sagt. In Bezug auf die Unzucht gibt es klare Anweisungen in der Schrift, Und wir brauchen nicht bei allgemeinen Prinzipien bleiben, aber das ist etwas, was präventativ für uns wirkt, wenn wir Gott lieben. Wenn du Gott liebst, wenn du jemanden liebst, dann wirst du ihn nicht verletzen. Wenn du Gottes Wort liebst, dann wirst du es schätzen und beachten. Nun, nicht jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist der äh So gefährlich wie die, Gefähr die Sünde der Unzucht. Die, alle andere Sünde ist außerhalb des Leibes, sagt Paulus. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Und in einer gewissen Art und Weise zerstört die sexuelle Sünde einen Menschen wie keine andere. Sie ist so intim und gleichzeitig so verführerisch und das macht sie überaus gefährlich und zerstörerisch. Und wenn nicht so eingesetzt, wie von Gott beabsichtigt. Wie gesagt, Unzucht ist der Missbrauch deiner Sexualität. Die Unzucht ist das, die den Menschen bis ins Innerste verderbt. Aber nicht nur innerlich, wo man das nicht sofort sieht, sondern Paulus spielt in dem Kontext, wo er das anspricht, im, im Korintherbrief, und Korinth war sehr unmoralisch, Er spricht den Korinther in aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine grassierende, auf grassierende Geschlechtskrankheiten an. Ihr Lieben, Geschlechtskrankheiten waren zu jener Zeit und sind auch heute noch weltweit verbreitet. Sie können verheerende Folgen haben. Und ihr Lieben, ich äh, weiß, dass jetzt gerade, ich habe das recherchiert, nach den Covid-Maßnahmen der vergangenen Jahre breiten sich momentan Geschlechts Krankheiten geradezu epidemisch aus. Man spricht sogar von einer stillen Epidemie. Die Ärzte sind völlig überfordert, weil Geschlechtskrankheiten sich so wahnsinnig schnell verbreiten. Aufgrund von Unzucht ist es eine ansteckende Massenerkrankung. Und ihr wisst was? Die Statistiken können das nicht erfassen. Die Dunkelziffer ist dabei noch so viel größer. Deshalb spricht man schon von einer Epidemie, ich würde fast sagen, eine Pandemie. Das ist eine Seuche, eine weltweite Seuche. Keine Sünde hat ein größeres Potenzial, den Körper so zu zerstören, wie die geschlechtliche Unsittlichkeit, die geschlechtliche Umgang mit wechselnden Partnern. Flieht dieser Dinge, sagt die Schrift. Und ich gehe gleich noch darauf ein, wie das auch in der Schrift gehandhabt wurde. Den Gläubigen wird... Dies ist aufgrund der Wahrheiten deutlich, warum wir die Unzucht vermeiden sollen. Im 1. Korinther 6 heißt es, denn wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, des in uns lebenden Heiligen Geistes. Deshalb ist es richtig, der Unzucht zu fliehen. Paulus schreibt sogar in seinem letzten Brief, kurz vor seinem Tod, an seinen Sohn im Glauben. Und er ist jetzt dabei, auch den Thessalonichern zu schreiben, der möglicherweise auch bestimmte Beobachtungen angestellt hat und gesagt wir müssen dieses Thema nochmals ansprechen. Er schreibt, fliehe, fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. 2. Timotheus 2, 22. Zu den Lüsten gehört auch die sexuelle Begierde, die unter jungen Leuten so weit verbreitet und ausgelebt wird, bis, ja, das ist wirklich erschreckend, bis in evangelikale Kreise hinein. Warum ist das so? Weil dort die Belehrung heutzutage vielfach einfach fehlt. Und es ist wesentlich, dass wir belehrt werden in diesen Dingen, was Gott wohlgefällig ist. Nun, wir haben in der Schrift Beispiele dafür, was es heißt, der Unmoral und dieser Unzucht zu fliehen. Und wo dann denken wir als allererstes, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, dann schlagen wir 1. Mose Kapitel 39 auf. Und ihr erinnert euch an einen jungen Mann namens Josef. Und der, dieser Mann kam als Sklave, als verkauft der Sklave zu, sein, zu einem Volk, der Ägypter. Und er wird dort am Hause eines gewissen Potiphas ein Kämmerer des Hauses, der der oberste, der Leibwache des Pharao war, der hatte ihn aus der Hand der Ismailiter erworben und in sein Haus gebracht und über alles gesetzt. Und ihr erinnert euch, die Frau des Potiphas wenn ihr Mann außer Haus war, machte sich an diesen Josef heran. Und Sie versuchte sich an diesem jungen Mann. Da heißt es in Vers 7, Kapitel 39, Vers 7, es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Hm. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich. Und es gibt nichts, das er mir enthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Aber hört mal genau zu, was Josef begriff an dieser Stelle. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Jede Sünde, die Sünde der Unzucht, ist immer in erster Linie eine Sünde gegen Gott. Und dann heißt es weiter in Vers 11, und Vers 10. Und obwohl sie ihm Tag und Nacht zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, und um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Herrn Hauses anwesend, dass sie ihn bei seinem Obergemacher griff und zu ihm sprach, lege dich zu mir! Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Und das ist es ganz praktisch, was es heißt, der Unzucht zu fliehen, eine Entschlossenheit zu zeigen, diese Dinge sich in diesen Dingen nicht zu versündigen. Und dazu gehört, dass wir uns präventativ, dass wir vorsorglich Keine solche Gedanken in unseren Köpfen haben. Unzucht beginnt nicht, weil man mal die Gelegenheit hat, weil irgendeine Frau neben dir herunläuft, sondern weil du Gedanken hegst in deinem Kopf, die in die falsche Richtung gehen. Dieser Gedanken musst du Herr werden. Und was ist es, die Antwort? Was haben wir gehört? Fülle deine Gedanken mit was? Mit dem Wort Gottes. In deinem Kopf ist ein Vakuum, Und dieses Vakuum muss gefüllt werden, immer. Es saugt sich immer irgendwas anderes rein, sonst. Entweder andere Vorstellungen von dem, wie du dein Leben selbstständig leben kannst, oder du folgst den Wegen Gottes. Nun, das Ermutigen dabei ist, dass es nur menschliche Versuchungen für uns jeden gibt. Und da heißt es in 1. Korinther 10, Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Wir müssen den Impulsen unseres Fleisches nicht folgen. An anderer Stelle, oder gleich danach, heißt es dann auch, darum meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Und das ist ein, eine Art Götzendienst, wenn du einem Götzen das gibst, was, was, du, was du dir vorstellst. Paulus fordert die Christen in Rom auf. Und er sagt dort in Kapitel 13, sehr wichtig, das sind äußerst wichtige Verse, ich wünsche dir, dass ich sie immer in meinem Leben beherzigt hätte. Da heißt es in Kapitel 13, Vers 13 und 14, lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkladen. Nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Und das ist noch nicht fertig. Aber den Herrn Jesus Christus anziehen bedeutet, so zu leben, wie er gelebt hat, seinen Maßstäben zu folgen. Und dann sagt Paulus, und pflegt das Fleisch nicht, bis zur Erregung von Begierden. Ein äußerst wichtiger Vers für jeden von uns. Glaubt nicht, dass der, die sexuelle Begierde nur ein männliches Problem ist. Oh, ich habe schon viel gehört, dass Frauen damit genau solche Probleme haben. Geh ganz praktisch allen Situationen und Dingen aus dem Weg, die dein Fleisch zur Erregung von Begierden erweckt. Situationen, die... dein Fleisch erwecken, muss das heißen, ja. Geh nicht in Situationen, wo du weißt, das wird gefährlich. Suche Orte auf, keine Orte auf, die dich in Gefahr bringen, die dein Denken in Gefahr bringen, sondern suche Orte auf, wo du Gott findest, die Nähe Gottes. Das ist die Gemeinde, das sind gläubige Freunde, das ist das Wort Gottes, das ist der direkte Ort im Gebet mit Gott. Und bete, wie der Psalmist später im Psalm 119, Vers 117 sagt, stärke du mich, stärke du mich, so ist mir geholfen und ich werde deine Anweisung stets beachten. In Sprüche Kapitel 11, Vers 6 heißt es, die Gerechtigkeit der Redlichen rettet sie, aber die Treulosen werden gefangen in ihrer eigenen Gier. Leben sexuelle Begierden können zu einer Sklaverei werden. Wenn wir uns bestimmten Dingen hingeben, werden sie zu einer Sklaverei. Sie versklaven uns. Wir gehen wie ein Ochse zur Schlachtbank, wenn wir uns versklaven lassen. Deshalb suche das Angesicht Gottes. Präventativ. Meide Orte. Und ich meine nicht nur physisch, auch virtuelle Orte. Und ich weiß nicht, ihr Lieben, ich bewundere euch junge Leute, aber ihr seid in einem sehr herausfordernden Zeitalter des Internets. Ich hatte kein Internet, preis den Herrn. Aber meidet diese virtuellen Orte der Unzucht und Dinge, die euch anreizen, die das Fleisch pflegen zur Erregung von Begierden. Und es kann ein Strandbad sein, wo du sagst, ich vermeide dieses Strandbad, weil ich mich meinen Augen mit meinen Augen diesen Dingen nicht aussetzen will. Lass dich um diese Entscheidung ruhig verspotten. Lass dich verspotten. Du wirst durch dein für Gott abgesondertes Leben Lob von Gott selbst empfangen. Im Epheserbrief sagt Paulus, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, Dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden. Wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Deren Verstand verfinstert ist. Unser Verstand wird jetzt belehrt. Er wird jetzt gerade belehrt darüber, was richtig ist. Sie haben einen verfinsterten Verstand. Und die ihr aus so einem Leben herausgekommen seid, die Gott herausgerettet hat aus so einem Leben. Ihr wisst, wovon ich spreche. Sie sind entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Aber das ist keine neutrale Unwissenheit, sondern das ist eine unmoralische Unwissenheit. Sie ist in ihnen wegen der Verhärtung ihrer Herzen. Kapitel 4, 19, die nachdem sie alles empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit un ersättlicher Gier. Ihr Lieben, das gehört zu unserem alten Leben. Das gehört nicht in das Leben eines Kind Gottes. Und es ist wunderbar zu wissen, dass diese Anweisungen gehen an die Gläubigen in Korinth. Ja, in in Thessalonik in Korinth auch, da gibt es ähnliche Anweisungen. Da sind keine großen Unterschiede und es sind Anweisungen an die Bibelgemeinde Berlin. Glaub niemals, das interessiert uns nichts, das betrifft uns niemals. Sei dir niemals zu sicher. Sei immer, glaube nicht an dich selbst. Vertraue niemals dir selbst. Du kannst nicht dir vertrauen. Du musst Gott vertrauen. Und so ist dieser Aufruf zur Heiligung. Kein theoretischer Aufruf für uns, die wir gläubig sind. Das war nichts Theoretisches für die Gläubigen in Thessalonik, Denn sie lebten in einer unmoralischen Gesellschaft, so wie du und ich heute auch. Und wir passen, wie gesagt, nicht in diese Gesellschaft hinein. Aber enthalten bedeutet in allererster Linie, wenn du verstand, verstanden hast, wer Gott ist, dann enthalte dich diese Dinge. Kämpfe dafür. Und ihr Lieben, es ist leider so, dass wenn wir gefallen sind, dass es Erinnerungen gibt. Das ist eine Erinnerung an die Sünde. Das ist das Hässliche an der Sünde. Sünde ist für Gott vergessen. Wir als Menschen haben Erinnerung, Und diese Erinnerung ist hässlich. Und deshalb wollen wir sie füllen mit Wort Gottes. Wir wollen unser Inneres füllen. Und dann bleiben vielleicht Narben übrig. Ja, ich äh, habe vielen von euch schon erzählt, ich bin mal als kleiner Junge äh, ein, eine Eiche hochgeklettert und da der so ein Nagel raus und dann bin ich runtergefallen und hielt mich dran fest und die, rieß, riss die ganze Haut aus. Man sieht immer noch meine Narbe. Und wenn ich daran denke, tut es mir wieder weh, aber äh, sonst überhaupt nicht. Ich sehe einfach nur die Narbe. Und ihr Lieben, so ist es, wenn wir in Unzucht wart, auch als Kinder Gottes, dann seht ihr diese Narbe, aber lebt nicht weiter in dieser Unzucht. flieht der Unzucht und tut Buße, kehrt um und folgt dem Herrn nach. Amen.